0: Когда ну, терпение лопнуло, была введена та мера, которой все боялись.
1: Если надо опустить курс доллара и евро, то почему бы на такой шаг не пойти?
0: А какие
2: объекты инфраструктуры в зоне риска?
0: Хватит ли население Европы, чтобы расставить часовых вдоль всего этого хозяйства? Я не знаю.
1: Там вот произошла авария, там произошел взрыв, это опять русские виноваты. В ближайшее время каких-то прорывных решений по этому поводу ожидать не стоит. Самый большой вы от атомной бомбы в том взрыве глупости, которую она вызывает.
2: Всем привет! С вами Степан Горскин. Это «Реакция». Здесь вместе с экспертами мы обсуждаем новости Так, Не забудьте подписаться и поставить лайк. Это поможет нашему продвижению. Сегодня разберемся, как военный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти, кто стоит за атаками на инфраструктуру ТЭК и каких последствий ждать от указа о продаже валютной выручки. Сегодня у нас в гостях Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал» и, и Леонид Хазанов, независимый эксперт, доктор экономических наук. Владимир, Леонид, здравствуйте! Конфликт на Ближнем Востоке создает угрозу логистике нефтяных поставок и движению танкеров в Суэцком канале, а это 12% всей мировой торговли и 10% нефти и газа. Владимир, какие логистические угрозы существуют сегодня?
0: У нас существенная, я бы даже сказал, существеннейшая часть нефтяных поставок – это поставки танкерные. И, соответственно, любые проблемы, возникающие в любом из э, проливов, через которые проходят вот эти вот танкерные транспортные артерии, это в любом случае удар по покупателям и, соответственно, большие проблемы с ценообразованием, потому что, ну, как мы все знаем, процента цены на нефть – это логистика. И, соответственно, как только возникают какие-то проблемы в этих самых проливах, то, естественно, цены тут же взлетают в космос. Ну, мы помним все эти истории с этим знаменитым контейнеровозом, который перекрыл канал, и что в результате получилось – Соответственно, мы помним все те, как бы реакции рынка на проблемы транспортные в проливах и соответствующий рост цен на нефть. Поэтому, соответственно, любые проблемы ближневосточные, они так или иначе сказываются на логистике и на цене нефти.
2: Есть ли риск, что палестинцы, по примеру украинцев, будут атаковать инфраструктуру? И вызовет ли это дополнительные сложности?
1: Вы знаете, в принципе, все возможно, но палестинцы тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, что если такие вещи они начнут устраивать, то возникнут проблемы у них. Другой вопрос заключается в том, а какую именно инфраструктуру они собираются атаковать. Если мы говорим инфраструктуру Израиля, то это для них цель номер один, да? Или одна из целей номер один. Если мы говорим инфраструктуру других стран, то это для них рискованно, потому что попасть в блокаду для Палестины – это вообще означает настоящий коллапс со всеми неприятными последствиями вплоть до прекращения поставок продовольствия и, соответственно, нефтепродукции. И тогда уже никакой помощи оказываться не будет. Поэтому я все-таки допускаю, что как-то они будут так очень осторожно действовать, но основная цель – это Израиль. Вот Понимаю, они все и собираются носить эти да. Все-таки у палестинцев много спонсоров в странах, и плохие отношения с ними они не испытывают.
0: Что касается спонсоров, Хамас, ну, собственно, ни для кого не секрет, что Иран является одним из спонсоров этой организации. И, соответственно, в том случае, если Иран будет каким-то образом вовлечен э, в этот конфликт, э, ну, как бы уже на такой достаточно горячей стадии, то, в принципе, как раз угроза следует ожидать не в Суэцком канале, а скорее в армузском проливе. Потому что треть территории Армундского пролива – это территориальные воды Ирана. И, соответственно, если в ответ на давление на Иран или какие-то выпады против него Иран перекроет, скажем, пролив, то на минуточку это угрожает практически третий мировых поставок нефти по морю. Потому что порядка 30% нефти проходит именно через Армурский пролив. А то, что у Ирана такие возможности есть, и более того, он периодически так, ну, деликатно намекает о том, что они есть, например, там, захватывая танкеры или угрожая перекрыть пролив своими военно-морскими силами, а ВМФ Ирана
1: вполне позволяет ему это сделать. Это действительно так, потому что палестинцы, в общем-то, разменная монета во всех этих ближневосточных играх, во всех отношениях Израиля, Арабских тех странах, в принципе, США, да, ну вот ребята там выдвинулись, показали свою там силу, напомнили о себе, да, а вот сейчас основные отношения это будут как раз действительно между там Израилем, Ираном, там, может быть, саудовская или Катаром. В общем, вот, 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 вот этот будет клубок, да, и США внимательно следят за ситуацией, которая развивается на Ближнем Востоке, потому что они, так сказать, хотят тоже на этом как-то заработать.
0: Да, Леонид, совершенно с вами согласен, и мы действительно видим какие-то такие тревожащие сигналы из этих ближневосточных стран, например, заявление от Катара, о том, что они перестанут снабжать газом Европу, если, скажем, израильско-палестинское противостояние не закончится и там давление на Палестину не прекратится. Также заявления по этому поводу были от других стран. Ну, а что касается Ирана, то Иран на минуточку сейчас добывает порядка трех миллионов баррелей в сутки. И это, в общем, достаточно серьезный объем для мирового рынка. То, я думаю, цена улетит не то, что за 100 долларов за баррель, а может и больше. И, кстати, что касается Саудовской Аравии, хотел бы добавить, что буквально на днях саудиты заявили о том, что они пока как бы не то чтобы прекращают, но приостанавливают процесс налаживания взаимодействия с Израилем. А Саудовская Аравия, как мы знаем, это крупнейший производитель нефти и, собственно говоря, страна, играющая первую скрипку в соглашении ОПЕК+. -плюс.
2: Как вы оцениваете вариант соединить трубопроводы на территории Азербайджана и Ирана, чтобы наладить прямые поставки в Индию?
0: Как говорится, эта история уходит корнями в глубокое прошлое. Обсуждение вопросов транзита нефти, а также газа через Иран, они ведутся уже давно, другое дело, что пока на данном этапе каких-то масштабных проектов именно вот в физическом исполнении нет и в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Пока и рассматривается скорее как транзитная территория или территория свопов. Напомню, свопы – это операции по обмену нефтью или газом, то есть, скажем, одна страна поставляет свое сырье в страну, которая осуществляет эти своп-операции, а эта страна, в свою очередь, свое сырье поставляет там на какие-то другие рынки, которые, в которых заинтересована первая страна. Как правило, такие своп-операции вызваны именно проблемами с логистикой. Что касается транзитных поставок через Иран, то тут есть ряд сложностей. Если мы говорим, скажем, о поставках нефти, то, вот, например, вот этот нефтепровод ТАПИ, который обсуждается уже давно, он пока продолжает находиться в стадии обсуждений. Какие-то транзитные поставки газа через Иран, тоже история сложная, потому что, ну, там присутствует обширный кубок противоречий, в котором участвуют Россия и Иран, и Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, и все эти страны, так или иначе, конечно, хотят получать какие-то средства от транзита, но больше всего заинтересованы в своих каких-то личных целях, поэтому пока Иран представляет собой именно вот такую вот территорию, что называется, свопу. Ну и плюс ко всему проблема заключается в том, что, например, с точки зрения поставок газа у Ирана нет, ну другого конца, скажем так. То есть при поставках газа на территорию Ирана, например, для России, возникает вопрос, а куда потом это поставлять дальше? То есть хорошо, это будет потребляться на территории Ирана, а вот именно выход на экспортный рынок Юго-Восточной Азии, в чем заинтересована Россия, в данном случае осложнен тем, что у Ирана нет, например, обширной СПГ-инфраструктуры. Вот. Что касается нефтяных поставок, то тут... Тоже как бы возникают сложности именно вот такого логистического трубопроводного характера, поэтому, наверное, в ближайшее время каких-то прорывных решений по этому поводу ожидать не стоит.
1: Что будет дальше? но ну, я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы никакого там э -э, трубопровода не увидим. Да? Скорее всего, пост это уйдет в песок. А вот, и все на этом закончится. А может потом, через какое-то время опять к этой идее вернуться, будут активно обсуждать, э -э, побудоложать воздух и опять все
2: а как на это может отреагировать Турция?
0: Соответственно, что касается позиции Турции, то между Ираном и Турцией в таком случае существует некая конкуренция, потому что и та, и другая страна э, ну, не раз заявляли о своих намерениях и планомерно осуществляют э, намерение стать энергетическим хабом. Поэтому для Турции, конечно, конкуренция с Ираном вещь достаточно неприятная и, может быть, даже опасная, хотя с точки зрения вот хабовости Турция, естественно, ну, выглядит на данном этапе более благоприятно, потому что, ну, прежде всего, страна не находится под санкциями осуществление любых проектов на ее территории значительно технологически, финансово и политически проще. А во-вторых, Турция ну, достаточно далеко продвинулась с точки зрения там, создания именно на своей территории энергетического хаба, потому что основные газовые потоки российские в Европу идут теперь через Турцию. Соответственно, Турция является, опять же, большим там, обширным транзитером там, российской
1: нефти и российских же нефтепродуктов. Совершенно верно, потому что ну, все-таки выгоднее в Турцию поставлять и нефть, и газ с выходом на громадные европейские, рынок, чем как-то через Иран, куда-то в Индию или еще куда-то отгонять. да, Или опять-таки же в Европу. Но все возможно. Может быть, и турки с, с Иранцами договорятся, там, найдут какие-то компромиссы и получат какой-то такой межгосударственный... Ну, чисто теоретически. да. Но это вопрос очень таких долгих, длительных переговоров, потому что и те и, другие, и те, и другие хотят много денег.
2: Владимир, Леонид, спасибо. Действительно, прогнозировать сейчас что-то очень сложно, поэтому будем наблюдать за развитием события мы переходим к следующей теме. Атаки на объекты энергетической инфраструктуры стали инструментом геополитического противостояния. Об этом свидетельствуют постоянные атаки на дружбу. Бесконечное расследование подрыва северных потоков. Сейчас активно обсуждается подрыв эстонско-финского газопровода Балти И главное, что везде виднеется русский след. Это уже мейнстрим в западном обществе. Леонид, как вы оцениваете подобные заявления?
1: Знаете, мне тут вспоминается выражение Альберта Эйнштейна. Его спросили, а какой воен от атомной бомбы? Он ответил, очень просто. Самый большой вред от атомной бомбы в том взрыве глупости, который она вызывает. Да? И вот в случае барб это как раз та ситуация, когда вот именно взрыв глупости. То есть, понимаете, вот если так почитать прессу, получается следующая картина. Значит, был корабль, да? стоял на якоре. Начался что? По каким-то причинам кораблик с этого якоря там то сорвался, то ли сдвинулся. И якорем зацепил этот несчастный газопровод. да, там Повредил его, соответственно, упало давление и так далее. Вот это так со стороны посмотреть. Да. У меня сразу возникает вопрос. А что, на картах этот газопровод не обозначен? Да? То есть, как он вообще там стоял на якоре? Почему он там по Вот одна из вещей, которую я прочел то есть. Вторая, там что это значит, действительно русский след. Вопрос: а зачем ростим-то это надо? Да? Поднять цены на газ в Европе ну, хорошо, мы подняли. Но если Европа не захочет газ брать, она не будет его поступать напросто. Мы решили там как-то отомстить за наши северные потоки, но это, мягко говоря, наивно. А вот есть третий вес, что это выгодно США. Может быть, американцы это устроили. Но чисто эти все возможно, потому что американцы как раз очень большие выгоды от этой аварии. Вот. Но мне кажется, там просто элементарная халатность. Действительно, может быть, корабль им зацепил и так далее. В любом случае, мы от этого ничего не потеряем и ничего сейчас не выиграем. Нас все равно обвинят во всех бедах, и мы всегда будем во все виноваты.
2: Может ли это быть выгодно самой Эстонии?
1: Сомневаюсь.
0: Сомневаюсь, потому что у Эстонии, в принципе, и так. Ситуация с газом достаточно сложная. Страна пытается найти различные варианты поставок газа для себя это не так просто, с учетом того, что раньше у Эстонии было все нормально, она получала газ из России, а теперь после прекращения поставок ей приходится искать различные варианты, причем зачастую достаточно дорогие в виде СПГ, потому что, как мы понимаем, получение СПГ связано с необходимостью иметь хотя бы ФСРУ, ну вот как бы газовый терминал там в виде плавучего завода или что-то на суше, а это все очень и очень дорого. С учетом того, что объем потребления эстонии, они составляют порядка, ну, там, по-моему, полтора или два миллиарда кубометров в год. То есть ради таких объемов э, устраивать какие-то масштабные диверсии там в э, финских территориальных водах, в э, зоне действия НАТО, ну, овчинка не стоит выделки.
1: Да, действительно, потому что солнцы, они мучаются с газом, и вот так называемая энергетическая независимость России оборачивается ростом счетов на жилищно-коммунальные услуги для населения и, соответственно, тарифов для промышленных предприятий, которые там еще живут. А вот, здесь, по-моему, хороший пример, то ли в Латвии, то ли в Литве, которые тоже получают сжиженный, тоже получают сжиженный проводный газ, получают терминал, и фактически... Он для нее да, уж чуть ли не два там с половиной раза, чем это было по трубе. Если эстонцам бы хотелось такую деревьев устроить, но это надо, по сути, то, что все равно что выставить себе в голову, я не думаю, что они этого просто не делают.
0: Опять же, если мы вернемся к вопросу, кому это выгодно, ну, наверное, это выгодно тем, кто поставляет газ на европейский рынок, потому что вот это вот стая черных лебедей в виде ближневосточных проблем, там, забастовки австралийских газовиков и там, повреждения Балтик-коннектора. Собственно говоря, вот эти три факта уже привели к тому, что в конце недели газ в Европе стоил уже почти 600 долларов за тысячу кубометров.
2: Вот подобные инциденты, инструмент геополитики, а какие объекты инфраструктуры в зоне риска? Каких провокаций ждать, возможно, в будущем?
0: Ну, что касается инфраструктуры, как показала практика «Северных потоков», газопроводящая инфраструктура в Европе, ну, даже после того, что произошло на северных потоках, практически не защищена. Мы слышим много заявлений от представителей НАТО о том, что они достойно ответят, что они возьмут под контроль всю эту инфраструктуру, но тем не менее это технологически достаточно трудно сделать, потому что ну ресурсы, потраченные на охрану всех этих подводных объектов, А, собственно, вот эти территориальные воды, ну, как мы видим, они буквально набиты различными трубами и кабелями, потому что в данном случае под охрану нужно брать не только, скажем, газопроводы, но и электроэнергетическую инфраструктуру, а кабелей там достаточно много, плюс ко всему там всякие кабели, связанные там с интернетом передачи данных. То есть, с точки зрения затрат, это действительно реально сложно и дорого. Плюс ко всему, силу специфики организации взаимодействия стран НАТО в Европе, это, в общем, может, опять же, погрязнуть в каких-то бюрократических разборках, кто должен охранять, какими силами, сколько это будет стоить, кто за это заплатит, поэтому, собственно говоря, после этого того, как Европа позволила на себя груз финансирования украинского конфликта, а это, в общем, тоже немалые деньги, сейчас опять как бы перераспределять военные расходы на то, кто будет охранять энергетическую инфраструктуру в Европе, ну, это, я думаю, будет, будет проблематично.
1: А я подожду себе добавить, тут же еще вопрос может возникнуть с наземными газопроводами. Потому что я не удивлюсь, если спустя какое-то время будет заявление, там вот произошла авария, там произошел взрыв, это опять русские виноваты, это опять они как-то сделали и так далее. Да. Защищать наземную инфраструктуру не менее сложно, чем подводно, учитывая, насколько она протяженная в Европе. И, соответственно, все опять возможно, где-то опять может что-то там зауваться, там какой-нибудь небольшой газопровод, и опять заявят, что Россия виновата. Но это будет выгодно опять тем же американцам.
0: Совершенно верно. Я напомню, что газовое хозяйство Европы – это десятки, если не сотни тысяч километров газопроводов, плюс газперекачивающие станции, плюс объекты энергетической инфраструктуры, плюс всякие вот эти вот интерконнекторы между газопроводами магистральными. Ну, плюс энергетика, плюс НПЗ, плюс нефтяные трубопроводы, то есть ну, хватит ли населения Европы, чтобы расставить часовых вдоль всего этого хозяйства, я не знаю.
2: Переходим к финальной теме на сегодня. 43 группы компаний-экспортеров, относящихся в том числе к топливно-энергетическому комплексу, теперь обязаны продавать валютную выручку. Обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке вводится на 6 месяцев. Леонид, поможет ли мера снизить стоимость топлива на заправках?
1: Ой, хороший вопрос. Насколько я помню, у меня уводили для того, чтобы стабилизировать курсы угля, а вот насчет автозаправок, но я пока сомневаюсь, если честно, да, потому что тут я никакой прямой корреляции не вижу, хотя допускаю, что она может существовать. А вот, мне кажется, что все-таки вопрос о снижении стоимости топлива на автозаправочных станциях, он очень комплексный, он должен сообщать, решаться бизнесом и государством, и использовать самые различные механизмы, но прежде всего диалог, а вот такими мерами, как продажа части валютной выручки, вряд ли все-таки мы заставим бензин дешеветь, ну, максимум просто останется на, на той же отметке, на той же отметке, что и он и был.
2: Правда ли, что существовала такая негласная договоренность возвращать валюту
0: в страну? Здесь, опять же, возникает вопрос о правовых основах и договоренностях. То есть договоренности – это все-таки ну, некое джентльменское соглашение. И, соответственно, с какими-то компаниями оно работает, с какими-то оно не работает. Плюс ко всему речь наверняка идет о том, что там есть договоренность продавать определенный процент валютной выручки. Как бы Тут наверняка возникла масса дискуссий по поводу размеров этого процента. Ну и, соответственно, для того, чтобы помочь там Центробанку более эффективно управлять курсом рубля, а как мы видим, там до последнего времени у Центробанка фактически инструментов, кроме как ставки, ну и не оставалось. Ну, поэтому, собственно говоря, вернулись опять к вопросам обязательной продажи валютной выручки. Но я, кстати, напомню, что, в принципе, как бы с точки зрения финансовой политики, правительство начинает возвращаться к каким-то инструментам, которые существовали
1: давным-давно.
2: Получается, что Винки, удерживая валютную выручку на иностранных счетах, выполняют функцию Центробанка и влияют на курс рубля?
1: Ну, в какой-то степени да, потому что мы с вами понимаем, если у нас начинается поток валюты в Россию, соответственно, и меняется курс российского рубля. Просто у них, возможно, была такая необходимость, возможно, просто такое желание, да, на всякий случай, пускай, там за полежит, да, для каких-то целей вот И в этой ситуации, ну, мне кажется, что проект, в общем -то, и правильно сделала. если надо опустить курс доллара и евро, то почему бы на такой шаг не пойти. Возможно, просто попытались с ними договориться, не получилось. Ну, выпустили соответствующие документы, теперь они все это выполняют. И, кстати, когда стало известно в этом документе, там появились возгласы, что это тяжело, компаниям будет сейчас плохо, сейчас остановятся все инвестиционные проекты и так далее. Нет, это вообще не будет. Да, это ну, это обычная технология. Техническая операция, да, это не так сложно сделать, ну, какое-то время занимает.
0: Честно говоря, я не смотрел вот подробно это постановление, соответственно, с точки зрения каких-то наказаний за недосбор и недосдачу валюты, не знаю насколько там они прописаны, но тем не менее рисковать я думаю вряд ли кто-то будет, потому что естественно для компании это завязано в том числе и на какие-то возможно налоговые льготы, на какие-то договоренности с государством, потому что опять же если возвращаться к теме топливного рынка, государство не раз призывало компании увеличить объемы продаж на внутреннем рынке, и когда терпение лопнуло, была введена та мера, которой все боялись, то есть запрет экспорта. Поэтому, соответственно, здесь нарушение уже не договоренностей о а законодательно прописанных условиях продажи валютной выручки на внутреннем рынке, оно может косвенно ударить по компаниям, например, лишением каких-то там год преференций или каких-то возможностей там в других сегментах. Поэтому, я думаю, в такие игры с государством вряд ли кто-то будет играть.
2: Леонид, что вы думаете по этому поводу?
1: В принципе, любую компанию там можно проверить. Там, найти налоговые нарушения, нарушения законодательства о промышленной безопасности. Можно действительно лишить лицензии там, на добычу. Вот. И если кто-то из наших крупных экспортеров думает, с такими играми заниматься, это будет печальный финал. А вот, поэтому они, будут они выполнять, да, хотят они этого, не хотят, придется им это сделать.
2: Владимир, Леонид, спасибо вам за такой живой разговор. Надеюсь, до встречи в следующих выпусках. Мы обсудили главные новости за неделю. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующих выпусках.